0: Olá, Gaidins, Eu sou o Tony Quintiliano. Eu
1: sou o André Herrera.
0: Você está na Sociedade dos Corvos. Preparem os seus kimonos, porque hoje a gente vai falar de Cobra Kai, Em 22 de junho de 1984, estreava aí nos cinemas americanos o filme Karate Kid. Um filme aí que custou 8 milhões. E teve um lucro aí de aproximados 90 milhões. Aí, sendo um sucesso de público. Karate Kid com certeza foi, é uma das melhores memórias que a gente tem na infância. Todo mundo que eu conheço aí já assistiu Karate Kid. Pelo menos uma centena de vezes aí nas, nos programas da tarde aí da TV aberta. E um dos destaques do Karate Kid... Eram as disputas aí com o Dojo de karatê Cobra Kai. Cobra Kai, esse que agora em 2 de maio de 2018, ganhou um seriado próprio. Muito bem-vindo agora, 30 anos depois do, do início do, dessa franquia, continuando assertivamente aí a história... Só que agora mostrando o lado contrário, né? Os vilões da dos filmes agora são os protagonistas aí desse seriado. É
1: vale lembrar que o Cobra Kai ele começou, na verdade, né? Não com Netflix, mas sim com uma produção de YouTube que nem, nem todo mundo sabe disso nem né? acha que é uma produção original do Netflix.
0: Ah, isso é verdade é as duas primeiras temporadas aí elas foram desenvolvidas para o YouTube Premium e ele o YouTube teve a, a infelicidade aí de abrir mão aí do Cobra Kai a Netflix foi ele, esperta aí e já tomou posse aí dos direitos e acabou liberando para gente aí a terceira temporada e, sinceramente, isso muito me agrada
1: <risos> É, o Quindiliano, na verdade A Netflix, eu acho que ela percebeu Desde da série Coisas Estranhas Traduzindo para o português né, O Stranger Things que, que a nostalgia nos 80 está dando muito sucesso Que é um público que, que gosta muito de rever toda aquela... Aquela síntese da época, né? Música, os programas que, que tinham para ser feitos, que nem eles foram muito, em, não no Cobra Kai, né? Mas agora fliperama, é bike, e, e a galera tá, tá gostando muito disso. E ela acho que aproveitou dessa, dessa fase e, e achou que Cobra, Cobra Kai seria um bom investimento. E de
0: fato foi. Né?
1: Deu muito certo
0: mas é isso aí que você falou, é, faz total sentido, porque assim, a cereja do bolo é essa nostalgia. A cereja do bolo do Cobra Kai, do The Finks e outros variantes aí que tem aparecido é justamente esse sentimento aí de nostalgia, né, essa, essa esse sentimento afetivo aí de memória que traz pra gente, né? A gente lembra da nossa infância. E no final das contas é esse sentimento aí é, vai criando um vínculo de você com o produto que eles estão vendendo, né? E é muito forte isso no Cobra Kai, É você relembrar as coisas que aconteceram na sua infância, né? Que nem a gente assistia Karate Kid na sessão da tarde e quando terminava todo mundo saía e ia para a rua brincar como se estivesse se no, no campeonato e... Ao... <risos> No final das contas, todo mundo queria ter um, achar um seu Miyagi e virar faixa preta e assim por diante, né? Essa sensação de nostalgia é muito bem válida e é, é um dos pontos fortes aí desse produto. Mas mais que isso, é esse esse sentimento aí de interatividade que tinha naquela época, interação pessoal, assim, sabe? É, os jogos, as conversas, as músicas, o bate-papo, essas coisas que têm diminuído agora na nossa época por causa da, da correria, da interatividade eletrônica, é, vai criando esse vínculo, esse, essa sensação de afeto e de nostalgia que a gente se identifica aí.
1: Sim, você falando agora, cara, eu lembrei. É verdade, cara. A gente assistia o cara porque não tinha muita opção de lazer na época, né? É, principalmente quem estudava de manhã era chegar da escola e esperar que a sessão da tarde passasse um filme interessante, cara. E cara, <risos> Tekid reprisou muitas vezes. Então fez, fez parte da galera aí que nasceu nos anos 80 e no comecinho dos 90, acho que ainda pegou um pouquinho dessa fase aí que você falou, mas enfim é, essa nostalgia eu acho que a gente concorda que é o ponto chave do, do Karate Kid, né, principalmente a, aquele de usar os personagens que participaram
0: do filme eu acho que isso foi a, a grande sacada dessa série certo, pra, pra dar um norte aí pra quem tá ouvindo qual que era a premissa do Karate Kid a premissa era um uma pessoa, um jovem, que era o Daniel Stan, que era o personagem principal. Ele era novo na cidade, sofre, começou a sofrer bullying. E, para se defender desse bullying, ele acabou encontrando aí o senhor Miyagi, que era o zelador de, do prédio que ele morava, e descobriu que o senhor Miyagi aí era um japonesinho que sabia muito de karatê. E conseguiu convencer ele a ensinar para ele esse, essas técnicas de karatê para ele se defender. E o pessoal que fazia bullying com ele era um praticante tá aí, de um dojo chamado Cobra Kai então no Karate Kid a gente vê essa jornada do herói aí, a transformação aí, do nerd que não sabe nada e encontra o mentor vai aprendendo, evolui para ele conseguir chegar no status de herói lá e defender a, a honra dele a integridade física e os pontos de vista que é. Ele mais achava propício aí para Então, essa é a premissa do Karate Kid. Agora, em 2018, como eu disse, a... o YouTube Premium fez o Cobra Kai. E o Cobra Kai tem a, pre... a mesma premissa: a jornada do herói. Só que agora, a gente tem o vilão dos filmes o vilão daquela aquela sequência de filmes sendo transformada aí nesse herói ele, agora ele tá nessa jornada de herói e a gente começa a, a ver o outro lado, né o ponto de vista dele, de todas as ações daquela época, então esse é um outro ponto forte aí do, do Cobra Kai
1: É, você falando antes de, de sair o Cobra Kai já rolava, né, na internet as teorias de que quem realmente era o vilão era o Daniel Larusso né? É, isso era um meme. Galera... <risos> já, já tinha um meme, né? Que ele, ele sacaneou o, o John Crissy lá no, naquela festa, molhou o cara, ele foi o talarico, né? Foi com a camina dele e já rolava essa essa teoria na internet. Ficou pra cá e que... o mostrou esse
0: outro lado. Achei muito massa isso aí. John Cris não, John Crise era o o mestre.
1: Não, John Cris não. O...
0: É o John Lawrence.
1: John Lawrence isso. John, John Lawrence. É,
0: então é isso mesmo. É então começou com a piada na internet, e essa piada evoluiu para isso que a gente tem hoje, né? Que são três produtos muito interessantes, né? São... é um produto com três três temporadas muito interessantes. A primeira temporada a gente vê o desenvolvimento aí dele saindo do nada. Até reabrir o Cobra Kai. E conhecendo aí o pupilo dele. Porque agora o nosso vilão da primeira, do, dos primeiros filmes aí, o Johnny, é o Miyagi. Agora ele é o seu Miyagi. Olha como o mundo dá voltas.
1: <risos> é, e, e eu acho legal da primeira temporada que eles não... A série não tomou lado. Não, não colocou o, o John ou o Daniel como vilão. Como o herói. Colocou a visão dos dois, cara. Eu achei isso muito, muito da hora. Ficou e... muito bom.
0: Isso mesmo. É, esse fato deles não tomarem lados, deles, deles mostrando os pontos de vista de cada um e dando a chance da gente enxergar o ponto de vista do, do Johnny. É, é muito interessante porque vai criando uma sensação de aflição. Porque você vai vendo que na, é, no, final da, no final das contas eles são muito parecidos. O, o Daniel Sam e o Johnny Lawrence no final das contas, são muito parecidos. Eles têm pontos de vista muito semelhantes, só que eles têm aplicações diferentes para isso. Só que eles são tão parecidos que se odeiam.
1: <risos> é, e, e um negócio da hora também é esse roteiro de aventura. Team, né? Aventura adolescente, cara. Sempre tem, né? Um cara que, que luta, que, que defende a menina, que, que tem um vilão, que tem um cara que ele tem que disputar. Isso aí faz sucesso desde os anos 80 e, e a Netflix voltou, acho que, a explorar isso aí também. Apesar de estar bem diversificado, né? Ali no, na primeira temporada, que ali a menina também sabe lutar, né? Diferente do, do Karate Kid. Que, que ele tinha que defender a menina, ajudar a menina e tal, que era a namoradinha dele lá na, na primeira temporada. Primeiro que ela fica com os dois, né? Fica com o Miguel e, e, e com o Rob. Mas esse, esse lance ainda tá fazendo sucesso, a Netflix tá explorando bem no roteiro. Acho que ficou muito bom, principalmente na primeira temporada.
0: Eu não sei se eu tenho o mesmo ponto de vista que você, né? Porque, assim, na realidade, eu não consigo enxergar a, os teens, o pessoal adolescente ali, como personagem principal. Pra, na, pra mim, a, a, se eu consigo enxergar como personagem principal o Johnny Lawrence. É, é, porque essa é a jornada de você ver um cara que tá na miséria, sabe? Lá por baixo e reerguendo e mudando as per a perspectiva dele, percebendo que ele é um cara que tem muito potencial. Então, assim, na verdade, toda aquela partitinha ali são coadjuvantes, né? Eles vão dando estrutura para a história, mas, assim, oh, a jornada do herói que a gente tá vendo ali é a redenção do Johnny Lawrence.
1: Ah, isso é verdade. Isso é, é o foco do negócio, mas o contexto em si, para mim, no meu ver, girou... Bem num, num roteiro simples, né? Bom, não deixa de ser bom por causa disso. E uma história adolescente, né? Tanto é que trans, transcorre tudo em 10 episódios de, de 30 minutos cada um, mais ou menos. Né?
0: É, acho que é bem por aí, bem por aí. Mas é. É que nem eu falei, pra mim eu não consigo enxergar esse pessoal tinha e essa molecada aí como personagem principal. Eu, eu, quando eu assisto os episódios ali, pra mim tá bem nítido ali que o, o foco principal é a gente ver essa jornada de redenção do Johnny Lawrence. Sim, hum. sim. E, sim. e, é, e... É, muito, é muito legal também a gente, a gente é, ver essa interação dele com o Miguel, né? Porque são dois mundos se chocando ali o analógico e o digital ali se chocando o tempo inteiro, né? Então você vê que o o, o trauma do Johnny Lawrence Por perder Pelos acontecimentos Do primeiro filme lá do Karate Kid Eles te arrastaram a vida inteira Então a vida inteira dele Ele tá parado em 1984 Você vê que a interação dele Com esse, com essa, esse adolescente aí Vai tirando ele dessa estagnação Lá em 1984 Mostrando pra ele que Aquilo aconteceu e já era, meu. Ele tem um caminho inteiro pela frente.
1: É, isso é verdade, Isso foi foi muito bom também da, da série, né? Chega a ser inspirador pra galera que assiste, né? Chega a dar aquela, aquela moral a pessoas, né? Pra mim eu me senti bem vendo aquilo, a reviravolta que o cara
0: conseguiu dar. É. Eu, para falar a verdade, para falar a verdade, quando eu assistia Karate Kid, eu sempre gostei mais dos Cobra Kai.
1: <risos>
0: oh,
1: o kimono dos caras era muito mais foda, né, velho?
0: Então é por isso, é por isso que eu gostava mais do Cobra Kai, porque eu achava o kimono preto com aquela cobra atrás ali, aquela naja. Oh,
1: muito isso. louco, cara, muito louco. É. Eu acho, eu acho, eu achei que essa terceira temporada, eles poderiam colocar um negócio bem mais agressivo do que aquela águia feia lá no... no... no, no aí tem spoiler, né? É. a galera vai saber que tem spoiler não, Ela, é... se bem que não muda não muda muito a história, não, a pessoa saber que tem um, uma águia muito feia, cara na, na terceira temporada, eu não curti
0: eu quando, quando saíram os boatos que ia sair um, um seriado sobre o Cobra Kai meu eu fiquei muito empolgado e quando a, a, o YouTube liberou a primeira temporada gratuita para assistir lá para todo mundo assistir não, sem pagar no prêmio eu fiquei muito feliz porque nossa essa é, é, eu fiquei muito satisfeito com a primeira temporada a segunda temporada eu achei bem razoável e a terceira temporada voltou a subir o nível da coisa porque entre, é. entre o final da segunda temporada e a terceira temporada a gente tem o aparecimento do vilão perfeito para seriado que é o John Christ.
1: Sim. Sim, foi muito bem encaixado, né?
0: Eu acho que foi bem
1: encaixado. aí
0: é, Sinceramente, eu não esperava que ele aparecesse. Eu achei que a gente que eu ia ficar estagnado naquela disputa Larusso Johnny Larusso Johnny E assim, ele aparecer Naquele ponto da história e, se e ganhando Cada vez mais força Na terceira temporada e se, e, se, identif se identificando ali como O vilão principal desse seriado é, Ele é perfeito como vilão
1: E eu não sei, você chegou a assistir os três Karate Kids? Eu assisti os quatro, Karate Kids. Os quatro? O quatro eu assisti, mas há um bom tempo atrás. Eu assisti os três por causa do Cobra Kai, resolvi relembrar. O quatro tem só o Sormiag, né? Uma mina lá, mas enfim. É, o cara, tem tanto gancho pra personagem ali. Tem um punhado de vilão que aparece no 3 ainda que dá pra, pra resgatar. E aí, tem um cara que ele luta no 3 no final. Tem aquele cara rico que fica com raiva. Tem, tem... Cara, tem série pra caramba. Se eles quiserem
0: explorar... É... É, então... Esse, esse é o ponto forte da terceira temporada, né? É cada vez que aparece alguém que a gente já viu nos filmes. <risos> toda vez que... É. Você fica assim... Toda hora que aparece alguém que você já viu nos filmes, você fica... Caralho! Olha... É, é... Aquela sensação de reencontrar um velho amigo.
1: É verdade. É. Só, só, só falta ouvir a introdução da música da sessão da tarde no fundo, cara.
0: É, então. Você nem, você nem conhece, você nem tá interagindo, mas a sensação que eu tenho é essa: é reencontrar um velho amigo, né? Você fica. É.
1: E assim. Oh, uh, uh. Pode falar. Na, segunda te na, na terceira temporada eu acho que eles exploraram um pouco, tá, foi na terceira que ele encontra aquele, aquele japonês lá que ele é, lutou? É. Né? Na terceira. Eu acho que foi. É, sei lá. Acho que exploraram um pouco aquele
0: japonês lá que.. Eu acho que, que ele lutou. eu acho que pelo número de episódios que tem por temporada. Foi a medida que coube.
1: É, isso leva. nessa sua teoria ele leva a crer que não vai ter tantas temporadas,
0: né? Do jeito. É, não... não vão se, se estender muito eu não sei eu, na verdade tá bem assim tá bem confuso pra mim entender se eles vão é, estender isso aí eu não consegui ainda captar se eles vão estender muito mais ou se na próxima temporada a gente vai ter um desfecho com o um campeonato por exemplo
1: é, às vezes acaba no campeonato ali é, e
0: eu...
1: já era né <risos>
0: ah. eu, eu espero que não 8 milhões para produzir e o lucro foi 90. Então, meu, isso isso com certeza fez um, um barulho aí, porque para as produções daquela época, isso é dinheiro para caramba.
1: Muito. Ah, inclusive, você percebe essa diferença de né, de, de recurso nos outros dois filmes. Os caras vão gravar em, em Okinawa, no Japão. E no no terceiro, eles usam um helicóptero para fazer uma cena deles tremando trem, lá em cima de uma montanha. Então você vê que os caras gastaram uma grana a mais, né, investiram um, uma grana a mais no, nos outros dois filmes. O que muda um pouquinho ali do primeiro. Que, que gira mais em torno da cidade, não tem tanto é, tanto cenário, tanto recurso. Acho que ficou. Dá pra falando, perceber nos outros dois. Em a
0: diferença. cenário, em recurso, essas coisas. é Você lembra o, o carro amarelo aí que o Daniel usava no primeiro filme? Lembro. Certo. Ele é um Ford Super Deluxe. 1948. Que ele ganhou do e... Isso. Ah. O, o ator, ele conseguiu ficar com o carro depois dos filmes. O Daniel?
1: ou Como é que é o nome dele? Isso O Ralf, Ralf Matiu
0: Ele conseguiu ficar com o carro Ele ganhou da produção Conseguiu convencer o produtor a deixar o carro com ele Então quando a gente vê o carro Lá no Cobra Kai É, é o carro Do ator que emprestou pro seriado Caramba
1: Parece que o Que, o, que ele foi meio que, que Participou né O Ralph Matiu Mat, 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 né Participou da escolha dos personagens Participou bastante na direção Eu acho que eu li isso alguma coisa na internet
0: eu, Na verdade eu não vi nada sobre isso Mas é interessante isso aí é... outra, outra coisa Outro souvenir aí Outro souvenir que foi Extraído daquela época Você lembra nos primeiros filmes Que o Johnny Lawrence De vez em quando ele tava com a jaqueta vermelha do Cobra Kai?
1: Nossa lembro Tô, eu não falava então, ele... porque eles eram do mal, mas eu queria uma jaqueta daquela.
0: <risos> então, ele conseguiu ficar com a jaqueta, então ele tem a jaqueta até hoje.
1: Nossa, não chegou a aparecer na série ou não?
0: Não, na série não apareceu nenhuma vez, mas ele tem a jaqueta até hoje, o ator tem a, ja... a jaqueta aí.
1: <risos> da hora, eu não sabia desses carros não, nem né, desses objetos
0: aí. Massa, cara. Ou... Oh. Certo. A estrutura por trás do, do Karate Kid é... a estrutura ali do Sr. Miyagi toda aquela coisa o, o ator do Sr. Miyagi é o, o Pat Morita uhum. ele era comediante, ele não sabia nada de karatê então eles pegaram um consultor pra ser dublê de corpo dele nas cenas de ação e pra explicar pra ele os conceitos de karatê explicar pra ele como é que e esse consultor aí foi o Fumio Demura. Fumio Demura, ele é nono dan de Karatê.
1: Nossa. É, pra quem não conhece então, arte marcial o... aí, nono dan é quase o último, né? Se não me engano, é o último.
0: É, dan é, o, é o, os graus que a gente tem na faixa preta e o... E quanto mais, mais, maior o número, quer dizer, maior o nível dele. Então, atualmente, ele é nono dan de Karatê. O Fumio Demura. E ele era o dublê de corpo do seu Miyagi. Então, quando a gente viu o seu Miyagi lutando, a maioria das vezes era o Fumio Demura e o, o Sensei.
1: Caramba, eu tô, tô vendo na internet aqui o Fumio Demura. Ele parece o, o cara dono da vila no de 2. <risos> Aquele é, isso tiozão rico dele lá. É isso mesmo. <risos> Caramba, nono Dan. Tem, tem limite É,
0: de dan não? Eu acho que décimo dan agora é só honraria. Só honraria, né? É. é Zerou um tá por... para ter. Eu... Né? É. E... Sim. E a... O... como a gente tava falando, o ponto forte então do Cobra Kai é isso, né? Essa sensação de nostalgia, essa sensação de revisitar um lugar. Hum. Que a gente... Há muito tempo não vê, né? Mas é outra coisa que... Garante esse sucesso... É que eles fizeram uma interação muito boa... Entre essa sensação de nostalgia pra gente que já viu a série... Novos elementos para Os novos... Espectadores aí do seriado, né? Então, esses elementos aí dessa... Dessa, é, dessa molecada aí, esse pessoal team essa A conversa sobre o bullying, sobre empoderamento, tudo isso aí, eles estão encaixando dentro do seriado de forma bem orgânica, né?
1: Sim, estão mesmo.
0: Então é isso. isso é que você estava falando do, do Stranger Things, né? É. Ele também faz isso, né? Mostra, ele dá aquela sensação de nostalgia, mas apresenta um universo totalmente é, novo e. Ao mesmo tempo que pra, pra gente é nostálgico, essa nova geração, eles se identificam muito, assim, eles, eles veem um reflexo muito grande, assim, da, da sociedade deles agora, né?
1: Sim, reflete bastante, né? E a Netflix percebeu isso, E a, e a trilha sonora do Karate Kid, junto com, principalmente quando aparece o Johnny Lawrence, né? É fantástico, cara. Faz a gente relembrar muito... E eles escolheram as músicas bem bem persistentes ali, né, pra, pra fazer isso, conseguir fazer essa ligação. É, que quem pegou um pouco dessa época aí vai vai entender o que a gente tá falando, vai lembrar disso, né, cara.
0: É, é que nem eu falei, né, meu, não tem, não tem jeito, todo mundo já quis é, achar o Sr. Miyagi aí uma hora, uma vez <risos> na vida aí. Já o cara, eu... Todo mundo já quis achar o seu Miyagi Todo mundo já quis ganhar um campeonato
1: <risos> eu, eu tinha um amigo Não sei se você lembra de uma lenda que falava Acho que, que eu, eu achei aquele filme Três Ninjas também Que passava na sessão da, da tarde Que Tinha uma lenda que os ninjas raptavam as crianças até, Acho que até 8 anos 9 anos E eu lembro, na... <risos> eu lembro Você lembra eu... dessa história? E <risos> eu lembro que eu tinha um amigo que tava nossa, cara, ele tava com da vida, porque deu nove, ele fez aniversário <risos> e ninguém raptou ele, <risos> inclusive ele já, ele já morreu, com né? um acidente, mas enfim, eu lembro dessa cena, cara, e oh, uma brava, falando assim, né, parece que é mentira, mas ele tava bem chateado, porque ele queria justamente treinar com os ninjas, um e esse filme ajudava a gente né, a fantasiar isso. A gente queria treinar, a gente brincava de mestre ninja. Era bem bacana, cara. Uma fase boa. Por falar nisso, não sei se, se aí, né? Onde você, aí em São Paulo você ainda tá treinando? Mas o meu professor, né? Que eu faço Jiu-Jitsu. Ele falou que aumentou uma procura. Não sabe se teve relação com isso, né? Mas teve uma procura da, da galera aí por, por arte marcial, cara. Isso que deve ter estimulado a galera a, a procurar.
0: Não, saiu, saiu uma notícia, saiu uma notícia na internet aí, em alguns canais aí de arte marcial. Ah. É, falando a respeito disso, que subiu muito a procura de, de arte marcial aí no, no período aí do... Que saiu a nova temporada, agora a terceira temporada de Karate Kid explodiu aí o, o número de procura de, de academias de arte marcial. Nossa, que da hora, cara. Principal, principalmente ah, o cara. Eu imagina,
1: imaginaria que, que o karate ia ser <risos> bem procurado, né? Porque a galera vê aquilo e acha que vai. E, e você pode reparar nas lutas que eles não usam necessariamente o karat, né? Você vê golpe de bastante, bastante finalização. eu não entendo muito de karatê, mas. Vejo muito golpe de outras lutas também, né? Muito chute do, do Taekwondo. Algumas finalizações de... De chaves... não de... não sei se tem no Karate, né? Não,
0: não cara... Tudo, tudo que foi usado ali é, é, é Karate.
1: Karate... É Às é vezes Karate. as outras artes marciais que, que copiaram isso também, né?
0: Na verdade é o seguinte... Existe um, uma disputa de ego muito grande entre aí... <risos> professores e, e... Praticantes de arte marcial, né? Uhum. Então... Vou... Você, você um chute, um chute frontal é um chute frontal, você tá não importa se você vai chamar de Aptagui, <risos> Entendi. você tá entendendo? Entendi. Chute frontal é chute frontal, então tem coisas, tem bases das artes marciais que elas vêm de séculos, aliás milênios, uhum. Entendeu? E são princípios que todas as artes marciais usam. Elas só vão mudar só o ponto de vista e a nomenclatura. Entendi.
1: Eu não sabia. O karatê, ele tem chave. Eu vi, eu vi algumas chaves de umas imobilizações, de perna. Que principalmente a Tori é. que usa. Pra, pra derrubar. É, tem é, legal. Uma perspectiva é diferente. É. Eu não... é que a gente vê também muito só torneio. Eu, né? eu, eu vejo torneio. Então eu acho que aquilo deve ser um, totalmente diferente o Karate. Raiz com o karate
0: que se usa em torneio, né? Como toda arte marcial. É, então. Você sabe que existe o um princípio marcial e o um princípio competitivo, né? Sim. O princípio competitivo é quando você treina visando os pontos. Uhum. E o princípio marcial é quando você treina visando a, a origem marcial e as defesas pessoais, né? Mas, é... Então, mas, tudo, mas tudo, todo, tudo que a gente viu ali no. O seriado ali é karate.
1: Nossa, show de bola. Legal eles usarem isso também. O cara tem é um. é uma filosofia, né, cara? É um, um negócio que é, se é leva pra a vida, vida é. né?
0: É como toda arte marcial aí, né? Sim, prega uma. Bom, Bom então. Né? Então vamos, vamos lá. De.. 0 a 10 corvos, quantos corvos pra. Cobra cai?
1: Cara, eu vou arriscar em... mandar um 9, porque... <risos> eu acho
0: que... Por quê? Essa é uma boa <risos> pergunta. Por quê?
1: É, eu acho que poderia ter mais episódios. Por isso que eu vou mandar um 9. Eu acho que foi muito curta as temporadas. 10 episódios é pouco. Por isso, podia ter mais... se estender mais a série... A, as, as temporadas.
0: Certo, então eu também vou dar nove corvos porque para mim é uma sensação de felicidade enorme visitar esses velhos amigos aí e fora isso eu acho que a fotografia a direção e a trilha sonora desse regado estão muito bem casadas então é que nem eu, tô, que nem eu falei para você eu indo em casa assistindo Cobra Kai porque é, tô revendo velhos Amigos aí, a sensação tá sendo ótima. Então, pra mim, são nove corvos. Então, se você não viu ainda Cobra Kai, não perca essa oportunidade de revisitar esses amigos aí. Vá até o, a Netflix e veja as três temporadas. A segunda temporada é bem caidinha. Mas, com certeza, no final dessa da segunda temporada, você vai ver novamente a... O hype subindo aí com o aparecimento de, do vilão principal aí desse feriado. Muito obrigado por ouvir até aqui. Nós vamos parar por hoje. E a gente volta semana que vem com outro assunto. Até mais. A
1: gente espera vocês na próxima semana. E espero que tenham gostado. Grande abraço.